1: Selamat pagi, saudara. Senang sekali kami bisa menjumpai anda kembali melalui program Bulletin Pagi edisi Rabu, 21 September 2022 bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya DPR sahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Jokowi pastikan tak ada penghapusan pelanggaran listrik 450 VA Pengadilan Negeri Makassar hari ini gelar sidang pelanggaran HAM Berat Paniai Dan inilah Buletin Pagi selengkapnya Terbaru di Buletin Pagi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang Pengesahan itu dilakukan Wakil Ketua DPR Lujwik Paulus dalam rapat paripurna DPR kemarin.
2: Kepada
0: seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih.
1: Itu tadi Wakil Ketua DPR, Ludwig Paulus. Pada draft terakhir sebelum disahkan, RUU Perlindungan Data Pribadi memiliki 16 bab dan 76 pasal. Jumlah pasal RUU ini bertambah 4 pasal, dari semula 72 pasal usulan awal pemerintah di akhir 2019 lalu. Tambahan pasal termasuk pasal terkait lembaga pengawas data pribadi yang berada di bawah presiden dan bukan lembaga independen. Dengan pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini, Indonesia menjadi negara kelima di ASEAN yang memiliki payung hukum terkait perlindungan data yang komprehensif. Pemerintah berjanji akan menggandeng para pemangku kepentingan lain mewujudkan pengawasan dalam pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Menteri Komunikasi dan Informatika Joni G. Pelate mengatakan Undang-Undang PDP ini bakal menguatkan kewenangan pemerintah untuk menegakkan dan mengawasi kepatuhan pemroses data, termasuk di internal pemerintah maupun swasta.
0: Dalam bidang tata kelola pemrosesan data pribadi, kehadiran Undang-Undang PDP akan mendorong reformasi praktik pemrosesan data pribadi di seluruh pengendali data pribadi baik di sektor pemerintahan maupun pub maupun privat atau swasta untuk menghormati hak subjek data pribadi mematuhi prinsip perlindungan data pribadi
1: Menkominfo Johnny G. Plate menjelaskan pemerintah juga bertugas sebagai pengendali data termasuk melindungi data kelompok rentan yang meliputi anak dan penyandang disabilitas Dengan adanya payung hukum ini, maka setiap penyelenggara sistem elektronik wajib melindungi data pribadi masyarakat. Jika terjadi kebocoran, penyelenggara sistem elektronik bisa dikenai sanksi administratif, sanksi denda, hingga pidana. Komisi DPR yang membidangi informatika mendorong pemerintah segera membuat aturan turunan undang-undang tentang perlindungan data pribadi atau PDP. Anggota Komisi Informasi DPR, Dev Akbar Vikarno menyebut aturan turunan itu termasuk keberadaan lembaga pengawas atau Dewan Pengawas Undang-Undang ini. Dengan begitu, Undang-Undang bisa dilaksanakan dengan efektif.
2: Kalau disahkannya Undang-Undang PDP, maka pemerintah perlu membuat aturan-aturan urunannya. Apakah itu permen, kah? apakah itu perpres, atau peraturan pemerintah yang mengatur hal-hal teknis tentang pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Dua, kan juga di dalam Undang-Undang itu ada uh, aturan mengenai uh, per, uh, pemegang pemangku atau wali data. Nah, wali data itu siapa? Nah, itu Presiden harus tentukan. Dan juga ada lembaga pengawasnya atau dewasnya.
1: Anggota Komisi 1 DPR lainnya, Bobi Rizaldi, meminta Kementerian Kominfo segera bekerja sesuai fungsi dan perannya dalam masa transisi sebelum lembaga PDP terbentuk. DPR menyerahkan ke Presiden Joko Widodo ihwal pembentukan dan penunjukan orang-orang untuk menempati lembaga pengawas PDP ini. Lembaga perwakilan rakyat itu meminta komposisi struktural lembaga pengawas mesti bekerja lebih optimal melakukan pengawasan dan penegakan hukum di kasus-kasus terkait data pribadi. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM, meragukan lembaga pengawas data pribadi yang dibentuk pemerintah bakal menerapkan sanksi tegas terhadap kementerian maupun lembaga lain yang menjadi pengendali dan pemroses data. Direktur Eksekutif ELSAM, Wahyudi Jafar, mendorong pemerintah menunjuk lembaga pemerintah non-kementerian atau LPNK yang bertanggung jawab langsung ke Presiden.
2: Uh, apa undang-undang ini kan memang meskipun dia berlaku mengikat bagi sektor swasta dan sektor publik menjadi sulit secara optimal bisa diterapkan terhadap sektor publik karena untuk lembaga pengawas yang dibentuk itu menjadi bagian dari kekuasaan eksekutif artinya dia sama-sama sebagai lembaga pemerintah atau institusi pemerintah nah ini yang kemudian tentunya menjadi sulit bagi mereka lembaga pengawas perlindungan data ini untuk bisa kemudian secara tegas me memastikan kepatuhan dari pengendali data yang berasal dari sektor publik.
1: Direktur Eksekutif Elsam Wahyudi Jafar beralasan undang-undang PDP tidak mengatur ihwal kedudukan dan struktur kelembagaan otoritas pengawas sehingga akan tergantung dengan niat baik Presiden yang akan merumuskan. Elsa menduga sanksi yang bakal diterapkan ke lembaga pemerintah yang melanggar perlindungan data pribadi lebih ringan dibanding swasta. Misalnya, lembaga pemerintah dikenai sanksi administrasi, sementara sektor swasta dapat diancam hukuman denda hingga pidana. Presiden Jokowi terima penghargaan Global Citizen Awards dari Amerika Serikat. Informasinya akan hadir sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Presiden Joko Widodo memastikan tidak ada penghapusan pelanggan listrik golongan 450 volt ampere. Kepala negara juga membantah wacana migrasi pelanggan listrik dari 450 volt ampere ke 900 volt ampere karena kabar itu merusahkan masyarakat.
2: Tidak ada, tidak ada penghapusan untuk yang 450. Tidak ada juga perubahan dari 450 ke 900. Tidak ada, nggak. Kan? nggak pernah, nggak pernah kita berbicara mengenai beban subsidi, ada. beban subsidi. Ya, saya sampaikan tidak ada subsidi nya untuk yang 450 tetap dan tidak ada penghapusan 450, tidak ada perubahan dari 450 ke 90, tidak ada. Jangan sampai nanti, nanti, nanti yang di bawah resah gara-gara kasih, Pak. statement mengenai itu.
1: Itu tadi Presiden Jokowi. Sebelumnya, Badan Anggaran DPR mengusulkan penghapusan golongan subsidi listrik pelanggan 450 volt ampere saat rapat panja pembahasan rancangan APBN untuk 2023. DPR beralasan kelebihan pasokan listrik dan subsidi listrik yang besar membuat negara terus menggelontorkan subsidi. Presiden Joko Dodo mendapat penghargaan Global Citizen Award dari Lembaga Pemikiran Amerika Atlantic Council. Penghargaan itu diberikan kepada Presiden Jokowi atas kepemimpinannya di panggung dunia. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mewakili Presiden menerima penghargaan itu di Amerika. Retno menyebut Presiden Jokowi merupakan perwujudan dari semangat yang Indonesia ingin proyeksikan kepada dunia. Penghargaan Global Citizen Award ini diberikan atas kepemimpinan Jokowi sebagai Presiden G20 dan upayanya menjembatani dampak perang di Ukraina dan mendapat dukungan luas memajukan pemenuhan HAM, demokrasi, serta arsitektur kesehatan global yang lebih bijak. Pemerintah mengklaim saat ini hanya ada 14 pasal isu-isu krusial di rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP. diantaranya pasal penghinaan presiden dan wakil presiden, perzinahan, hingga penodaan agama. Direktur Informasi Komunikasi Politik, Hukum, dan Keamanan di Kementerian Kominfo, Bambang Gunawan, menegaskan pemerintah akan terus menyosialisasikan isu krusial itu untuk memberikan pemahaman dan ruang dialog masyarakat.
0: Pemerintah sudah menyerahkan draft terbaru Rancangan Undang-Undang KUHP Ke Komisi 3 DPR RI, sesuai rapat, seusai rapat kerja dengan Komisi 3 terkait penyerahan penjelasan 14 poin krusial dari pemerintah pada tanggal 6 Juli 2022. Komisi 3 dalam hal ini, fraksi-fraksi akan melihat kembali penyempurnaan naskah dari pemerintah.
1: Itu tadi Direktur Informasi Komunikasi Politik, Hukum, dan Keamanan di Kementerian Kominfo, Bambang Gunawan. Berbeda dengan pemerintah, Aliansi Nasional Reformasi KUHP menyebut masih ada 73 pasal bermasalah dalam RKUHP yang harus dipertimbangkan sebelum pengesahan. Salah satunya nasionalitas aktif, pengaduan anak, pengertian peristilahan seperti makar, dan lain-lain. Virus penyakit mulut dan kuku diduga masuk ke Indonesia karena banyaknya titik masuk hewan dan produk hewan ke Indonesia, baik jalur legal maupun ilegal. Juru bicara pemerintah untuk penanganan penyakit mulut dan kuku Wiku Adisasmito mengatakan, jalur-jalur masuk hewan itu bisa melalui jalur darat, udara, dan terutama jalur laut. Karena itu Wiku menganggap penting penerapan pengamanan biosecurity di jalur-jalur masuk tersebut.
0: Tentunya otoritas di titik lintas batas memegang peranan sangat penting dalam melakukan screening ketat terhadap komoditi-komoditi yang melintas masuk dan keluar.
1: Itu tadi juri bicara pemerintah untuk penanganan PMK, Wiku Adi Sosmito. Hingga 20 September kemarin, kasus PMK masih menginfeksi 24 provinsi di Indonesia. Dari jumlah itu, 8 provinsi diantaranya sudah tidak melaporkan adanya kasus baru PMK. Kita beralih ke berita mancanegara. Seorang pejabat senior asal Indonesia disebut-sebut tengah berkunjung ke Israel. Informasi ini disampaikan seorang sumber anonim kepada media lokal Israel... II24 News. Hanya saja dalam pemberitaan media lokal itu tidak dijelaskan siapa pejabat senior itu dan agenda apa yang dilakukannya dalam kunjungannya ke Israel. Bahkan Kementerian Luar Negeri Indonesia Teuku Fazia Syah, dikutip dari CNN Indonesia mengaku tidak tahu soal kunjungan ini. Kabar kunjungan pejabat Indonesia ini berlangsung ketika Jakarta dan Tel Aviv diisukan berencana menormalisasi hubungan. Kelompok separatis pro-Rusia di dua wilayah Ukraina, yaitu Donbas dan Kherson, bakal mengadakan pemungutan suara atau referendum untuk menjadi bagian dari wilayah Rusia. Referendum akan digelar beberapa hari ke depan. Pemungutan suara referendum akan berlangsung di wilayah Donetsk dan Luhansk. Pemimpin kelompok separatis di Donetsk meminta Presiden Rusia Vladimir Putin untuk memasukkan wilayahnya sebagai bagian dari Rusia secepatnya. Beralih ke berita olahraga. Pasangan ganda putra Indonesia Markus Gideon Kevin Sukamulyo turun ke peringkat dua dunia setelah selama 214 pekan beruntun menguasai peringkat Federasi Bulu Tangkis Dunia BWF. Ganda putra Indonesia itu disalip ganda Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi yang mengumpulkan total poin 102.000. Poin mereka selisih 1.700 poin lebih tinggi dari Markus Kevin. Markus Kevin pertama kali tercatat menempati peringkat satu dunia pada 16 Maret 2017 lalu. Ia sempat turun ke peringkat tiga dan kembali ke puncak peringkat dunia pada 27 September 2017. Dua wakil Indonesia, Hendra Asan dan Fajar Rian, masih menjaga posisi mereka di peringkat 4 dan 6 BWF. Di bagian berikutnya akan kami hadirkan bagian kedua dari saga KBR yang membahas upaya membantu perempuan mengelola finansial keluarga. Simak usai jeda, tetaplah di Buletin Pagi
0: KBR. You're listening to KBR Pride podcast for curious minds. Enjoy.
2: Commercial break.
1: Hai, kamu apa kabar? Masih suka menikmati senja dan kopi?
3: Aku masih ingat kebiasaan kita, sehabis pulang kerja selalu mencari tempat untuk sekedar ngobrol dan ngopi. tapi kadang kita kehabisan bahan obrolan. <laughs> aku masih melakukan
1: hal yang sama sampai sekarang tanpa harus takut habis bahan buat ngobrol.
3: Karena aku selalu mendengarkan KBR sore dari Senin sampai Jumat jam 4 sore. Ah, aku rindu.
0: KBR, inspiratif, terpercaya.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan SNLIK pada 2019 mencatat tingkat literasi keuangan perempuan hanya sekitar 36 persen. Angka ini lebih rendah dari laki-laki yang mencapai hampir 40 persen. Padahal banyak dari perempuan itu akan mendapat tambahan beban ketika berumah tangga, yakni sebagai pengelola keuangan keluarga. Tantangan soal rendahnya literasi keuangan perempuan ini berusaha dijawab oleh Moment Q Project yang diinisiasi Amalia Hoyron Jurnalis KBR, Valda Kustarini berkesempatan mewawancarai Amalia tentang pergulatannya mengedukasi banyak perempuan melalui platform ini. Berikut
3: kisah bagian kedua. Karena kan semua dikerjain sendiri, tapi pelan-pelan aku bilang nggak mungkin kayak gini terus kan. Jadi aku hire dari mulai teman deket aku untuk bantuin Jadi, fasil kelas admin pendaftaran satu, admin Instagram satu, sama external relationship gitu ya buat keluar kalau ada komunitas satu, jadi berlima.
0: Memasuki tahun keempat, Q sudah ancang-ancang untuk naik kelas. Sang founder Amalia Hoyrunisa yang akrab di Lia, merekrut tim agar dirinya bisa fokus mengajar. Langkah maju ini memunculkan beragam tantangan baru.
3: Dulu mah bagi waktu, mungkin sudah berubah ya tantangannya. Karena sudah punya tim, sekarang lebih mikir nih gimana ya supaya timku kebayar. Nah dari situ sekarang udah mulai berpikir gimana nih kelasnya gitu ya ditambah, sehingga nanti income-nya lebih besar buat bayar tim juga lebih
2: banyak.
0: Perubahan masif di internal dan pola kerja tak jarang membuat Lia kewalahan. Beberapa kali terbersit di benak perempuan 31 tahun ini untuk berhenti.
3: Ya masa-masa nggak nyaman ya sama banyak perubahan misalnya. Dulu nih rame gitu ya kok sekarang sepi misalnya kita gitu, mendaftarnya nggak usah dulu gitu kan. Karena memang sekarang target marketnya berubah. Dulu kan mungkin ibu-ibu yang kelas 1 ya sekarang udah naik ke kelas 2. Ya hal-hal yang tidak bikin nyaman itu kan sebenarnya jadi part untuk belajar ya.
0: Apalagi Lia punya kesibukan lain sebagai ibu rumah tangga dan auditor produk halal.
3: Nah itu kadang burn out gitu kan dalam satu waktu. Kayak pagi aku... Masak, dan jam 9 ngonten. Jam 12 webinar gitu kan. Ntar malam ngomongin soal bahan kimia apa gitu. Jadi kadang suka konteks vision tuh agak bikin berat kepala ya gitu. Yang bikin mau udahan.
0: Dukungan dari suami dan testimoni para alumni Momenkium menjadi penguat lia untuk tetap bertahan.
3: Hal-hal yang bikin masih tetap running sampai sekarang adalah kalau ada cerita-cerita misalnya gini. Kembali makasih aku sekarang utangnya udah beres gitu. Lebih cepat dari yang aku kira... Hal-hal yang gitu yang kadang chat-chat IG atau DWA yang tiba-tiba ngasih tahu oh kondisinya ternyata sekarang sudah lebih baik. Itu sih yang bikin oh iya-iya ya, ini kayaknya memang harus diingat lagi nih strong way dulu mendirikan MomenQ itu buat apa sih gitu kan. Sebenarnya buat bantu orang-orang kan, bukan cuma masalah profit
0: gitu. Moment Q sudah membagikan ilmu pengelolaan keuangan kepada ribuan perempuan. Ini menjadikan Lia terpilih sebagai salah satu dari sembilan peserta program Deepening Impact of Women Activators atau DIWA untuk Women Social Entrepreneurs dari Organisasi Asoka Indonesia tahun 2022. Pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemimpin perempuan.
3: Aku tuh daftar karena salah satu temanku tuh kan kerja di Asoka ya. Form pendaftarannya juga nggak mudah ya. Kayak apa yang ingin kamu ubah atau SDJ-nya apa gitu yang dari Indonesia. Ya udah nanti tulus aja di daftar gitu sampai terus dikabarin lolos, terus ya udah joins. Dan menurutku worth sekali karena banyak hal yang tidak dipelajari ya di kelas lain.
0: Banyak hal yang dipelajari Lia selama pelatihan. Salah satunya soal care atau perhatian yang langsung diterapkannya dalam mengelola momen queue. Di bagian pertama itu kita
3: belajar soal care. Jadi apa yang, hal-hal yang memotivasi kamu, apa yang bikin kamu nyaman, apa yang bikin tim kamu mau lanjut terus. Dan ternyata memang para founder itu mengalami hal yang sama gitu. Dari semua ini aku jadi belajar hal yang baru, terutama ya jadinya ke tim aku soal di care ini lebih
2: caring ya. Terus ngeliat testimoni teman saya itu kan dia diajarin cara mencatat keuangan harian dan konsisten. Ya udah akhirnya saya tertarik buat programnya MomentQs.
0: Bella adalah salah satu alumni Q, perempuan yang berprofesi sebagai dokter ini menjadi peserta pada Januari lalu.
2: Programnya 30 hari dan kita tuh diajarin untuk mencatat di aplikasi keuangan gitu ya. Itu sih yang sangat berasa sampai detik ini. Tadi itu saya suka bocor-bocor di GoFood gitu kan, makan-makan, ojek online gitu. Tapi sekarang udah bisa lebih ngerem diri karena kita tahu ternyata memang keuangan itu harus punya tujuan gitu.
0: Bimbingan langsung dan intensif dengan Lia selaku mentor menjadi kelebihan Moment Q.
2: Kalau di Moment Q itu ada Excel-nya kan. Excel-nya tuh lengkap banget. Misalnya kita harus nulis pengeluaran tahunan tuh bayar pajak, bayar PBB, poinnya lengkap banget. Sama grup WA-nya itu sih sangat membantu ya. Dan kita kan butuhnya sebenarnya diskusi ya karena kan nggak bisa gitu ngerjain ini tuh sendirian. Itu butuh ada teman, butuh ada mentor lah. Mentor tadi itu sih membedakan ya.
0: Materi yang bela peroleh di kelas masih diterapkannya hingga sekarang.
2: Alhamdulillah saya udah konsisten mencatat terus ya sejak Januari itu sampai sekarang ini udah bulan September. Kita tahu ternyata memang keuangan itu harus punya tujuan gitu. Dan untuk mencapai tujuan ya memang kita harus trik sama keuangan kita. Jadi setelah ikut momen Q aku tuh sadar bahwa sekolah anak itu mahal dan memang harus dipersiapkan dari jauh hari ya. Jadi ya ini sekarang saya sisihin lah dikit-dikit pokoknya uang ada yang saya investasiin dan bertujuan untuk sekolah dan untuk haji.
0: Demikian Saga KBR. Saya, Valda Kustarini.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
1: Inilah bagian akhir Buletin KBR. Kita menuju Sulawesi Selatan. Pengadilan Negeri Makassar, Sulawesi Selatan hari ini rencananya akan menggelar sidang perdana kasus pelanggaran HAM Berat Paniai, Papua. Agenda sidang adalah pembacaan dakwaan terhadap tersangka tunggal kasus Paniai, yaitu Mayor Infanteri Ishak satu. Di sisi lain, Lembaga Bantuan Hukum LBH Makassar, Sulawesi Selatan, meyakini Kejaksaan Agung akan kesulitan menyusun dakwaan terhadap tersangka tunggal di pelanggaran HAM kasus paniai Papua. Direktur LBH Makassar, Muhammad Haidir, beralasan aksi penembakan terhadap warga dilakukan bersama-sama dengan banyak pihak
3: lain. Konstruksinya harus melalui unsur-unsur. Dan unsur-unsur itu
0: sudah pasti sistematis, terstruktur pula, dan juga... meluas. Sangat sulit membuat dakwaan
3: untuk satu orang yang sebenarnya unsurnya harus bersama-sama.
1: Itu tadi Direktur LBH Makassar Muhammad Haidir. Tersangka Isak 1 terancam hukuman minimal 10 tahun penjara dalam kasus pelanggaran HAM berat Paniai pada Desember 2014. Saat peristiwa terjadi Isak 1 menjabat sebagai perwira penghubung di Kodim Paniai. Tragedi Paniai menewaskan 4 pelajar dan 21 warga luka-luka. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan tersangka kepala bagian KESRA di Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika, Martin Sawi, terkait dugaan korupsi pembangunan gereja Kingmi Mile 32 di kabupaten itu. Direktur Penindakan KPK, Karyoto, mengatakan KPK bakal menahan tersangka Martin untuk 20 hari pertama sejak 20 September hingga 9 Oktober mendatang di Rutan Polres Jakarta Timur.
3: Sekitar tahun 2013, EU berprofesi sebagai kontraktor sekaligus komisaris NKJ berkeinginan membangun tempat ibadah berupa gereja kini di Kabupaten Amerika dengan nilai Rp125-126 miliar. Rupiah. Di tahun 2014, EO terpilih menjadi Bupati Kabupaten Mimika periode 2014-2019 dan kemudian mengeluarkan kebijakan satu di antara untuk menyelenggarakan dana hibah pembangunan gereja kini Mile 32 Keayasan Warsing.
1: Direktur Penindakan KPK Karyoto mengatakan perbuatan tersangka negara dirugikan sebesar 21,6 miliar dari nilai kontrak pembangunan gereja senilai 46 miliar rupiah. KPK juga menahan Bupati Kabupaten Mimika periode 2014-2024 Eltinus Omaleng EO dan Direktur PT Waringin Mega Teguh Anggara. Beralih ke Jawa Tengah. Puluhan demonstran yang tergabung dalam aksi gerakan masyarakat geram Jawa Tengah kembali menggeruduk kantor gubernur provinsi itu kemarin. Koordinator aksi Yuda Welita mengungkapkan, aksi unjuk rasa ini menolak kenaikan harga BBM. Aksi terus terjadi sejak pemerintah menaikan kenaikan harga BBM dua pekan lalu. Koordinator aksi tolak kenaikan BBM Jateng Yuda mengungkapkan, aksi demonstrasi terus dilakukan agar pemerintah mendengar jeritan masyarakat dan menurunkan harga BBM. Selain tolak kenaikan BBM, masa aksi juga menuntut pemerintah menolak pengesahan RUU KUHP dan perbaiki pasal-pasal bermasalah, penuntasan persoalan mafia tambang dan migas, dan penuntasan persoalan HAM masa lalu. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun at berita kbr, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya, Naomi Liandra. bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
3: KBR Prime cara asik mendengar berita.
0: KBR Prime
1: podcast for curious mind.